0: Buenos días sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo un nuevo programa de opinión parcial, apasionada y política en redes sociales. En capítulos anteriores estuvimos viendo cómo Napoleón se entretenía llamando Quijote nada más y nada menos que a Pablo I, emperador y autócrata de todas las rusias. Y cómo en los análisis que hacemos del Quijote, pues tendemos a olvidarnos precisamente de su autor, Cervantes, y de su imponente racionalismo desmitificador en pleno siglo XVII. Aunque bueno, como fue publicado en 1605 la primera parte y luego en 1615, pues casi podríamos decir el siglo XVI. <risa> Españoles el autor de la obra de arte no ha muerto, por mucho que les hubiera gustado a Roland Barthes y a Michel Foucault, ¿verdad? Eh, pero ahora que lo pienso, pues sigue siendo bastante tentador eso de usurpar el lugar del autor, ¿verdad? Críticos de arte, ¿verdad? Comisarios de exposiciones, ¿verdad que sí, pillastres? <risa> Pero a lo que íbamos, estábamos analizando las singularidades que tienen en común España y Rusia y una de las principales es que ambos fueron pueblos periféricos, fronterizos, y esa pues no es una cuestión baladí porque marca bastante el carácter y el devenir histórico. <risa> Y si cogemos a nuestro queridérrimo pedrusco y lo proyectamos sobre el plano mental, pues nos damos cuenta de que a lo largo de la historia ha ocupado una encrucijada de caminos, que separaba el oriente del occidente, pero también el Mediterráneo del Atlántico, o la idea de mundo antiguo de la de Nuevo Mundo, pero además también marcaba los límites entre la masa continental norte o Europa y la masa continental sur o África, dicho en términos culturales y religiosos, pues separaba la cristiandad del Islam o viceversa, y claro, menuda bomba de relojería. Y dado el higienismo moral de nuestras sociedades contemporáneas, pues resulta que hay muchos, pero, pero muchos, o sea, políticos y, y filósofos y gente de la calle y ahí en las universidades, ¿verdad? Pues hay mucha gente que mantiene una actitud laxa y desinteresada frente a esta idea de Napoleón que decía, la política de los estados reside en su geografía. Y dicen, pero hombre, Napoleón, si eso de la geopolítica ya es una cosa superada, sobrepasada, ¿verdad? Que ya, ya no está de moda, ¿verdad? Y entonces lo que ahora mola pues, es la solidaridad y el buen rollo y todo esto. Eh, eh, pero claro, luego llega Putin y en su deseo de solidificación y protección de sus fronteras frente a Europa, la lía parda en Ucrania. Y estos que dicen que lo de la geopolítica pues, es una cosa del pasado, pues se quedan tontilocos y, y espantados. Oh, Blue Baby Oh, Crimea, dulce Crimea. Luciente diamante injerto en el Mar Negro. Eh, argentino tesoro que tantos conflictos bélicos y diplomáticos has generado a lo largo de la historia. Eh, paso de agua, comunicador de pueblos y de civilizaciones. Salida al Mediterráneo por el mar de Azov, eh, desde el mar de Azov, decía, ¿verdad? Eh, eh, reservorio de 2,3 billones de metros cúbicos de gas en tus yacimientos marinos sin explotar. Depósito de 44 millones de toneladas de petróleo en tu seno abierto. ¡Oh Crimea, dulce Crimea, cómo no valorarte en tu justo precio! La península ibérica como espacio estratégico de primera magnitud mantiene hoy día su expresión en el Peñón de Gibraltar. Pero tampoco hay que olvidarse de la base de Rota. Y ustedes dirán, pero no hombre, eso era antes cuando lo de la Guerra Fría eh, y cuando España pues, ocupaba una posición de retaguardia en la defensa nuclear europea. Y a Estados Unidos le interesaba controlar la zona frente al bloque soviético y además también pues, controlar eh, las profundidades marinas del estrecho de Gibraltar, por eso de, de que era la época de los submarinos, ¿verdad? Y todas esas mandangas, uh, uh, uh. Que ahora lo que importa es controlar los espacios aéreos ahí con los satélites y los misiles que van surcando así, ¿eh? y en ese sentido, pues claro, el control de las fronteras terrestres sería más o menos irrelevante. Pero claro, quizás no nos damos cuenta de que la base derrota, ¿eh? por ejemplo, ahora mismo, pues eh, todavía forma parte del escudo antimisiles contra Rusia. O que, por ejemplo, es una de las candidatas a percibir los fondos estructurales de la Unión Europea para seguridad, defensa y terrorismo. Total, que España sigue operando geopolíticamente como frontera con el sur y frontera con el este, parecido a lo que sucedía, eh, pues yo qué sé, del siglo XV o XVI, cuando los territorios de la monarquía hispánica, junto a otros estados como Génova, Venecia o el Papado, pues funcionaban como diques de contención para todo Occidente de las incursiones berberis berberiscas, berberiscas que venían desde el Mediterráneo. Todos ahí, hola, todos ahí… Uh. Y con esta tontería de los berberriscos se me ha puesto otra vez acento ruso o ucraniano, no saber, eh. pero bueno, yo voy a aprovechar para reenganchar con el tema de este capítulo que es ¿Qué narices tiene que ver España con Rusia? Eh, bueno, pues es que en estas regiones fronterizas suele darse un caso extraordinario, que es la fusión, la mezcla. Hay la combinación total de lenguas, costumbres y culturas, hay todo junto, todo junto, ¿verdad? Y entonces, pues eso nos ha hecho tanto a España como a Rusia muy ricos en nuestra diversidad. Pero al mismo tiempo, ha alimentado históricamente por pues, los distintos relatos hispanófobos y rusófobos. Estos que decían, pues que había mucho desprecio porque éramos unos impuros y unos impíos, pues porque estábamos mezclados con los moros y con los judíos y con los tártaros, los sarracenos y eso era un problema Un menudo problema era ¡bú! Pero hay otra característica que vincula profundamente al pueblo español con el ruso y es que en un momento dado de sus respectivas historias se constituyeron como imperios el imperio español y el imperio ruso y por eso podemos decir las españas en plural y las rusias en plural y sin embargo pues no podemos decir qué sé yo los japones o las finlandias o las francias porque estos últimos aunque hayan ganado pues el mundial de fútbol eh, realmente lo de constituirse como imperio se les torció un pelín y por eso le tenían tanta manía a los rusos, porque en la cabeza de los ilustrados franceses no cabía cómo una gente tan fusca y tan molondra como los rusos, podía mantener un imperio tan grande y tan poderoso y durante tanto tiempo. Y a esta cosa de los imperios, tan denostados hoy día por la colectividad docta e indocta, porque claro, los prejuicios no entienden mucho de ingenio, eh, bueno, pues le dedicaremos los próximos capítulos. Se despide ya Fortuna Tejacinta y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. All hey.